0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Vannak a magyar nyelvterületen olyan szigetek, ahol a mai napig nincs, vagy legalábbis részlegesen hiányzik a teljes hasonulás. Legalábbis a beszélt nyelvben. Irodalmilag nagyon szép példákat találhatunk Orravec Imre prózájában. Ő egy Mátrában levő település, szajl a világát, írja és versali. Nagy sikert aratott regényfilúgiája az árvai család története. Nekik a 20. század elején Magyarországról kellett kivándorolniuk. A történetük mögött nem csak a hatalmi viszonyok, ma úgy mondanánk, hogy makrogazdasági tényezők bújtak meg, hanem a szűkebb közösség megnemértése, földessége, a nyomor, a családi önzés és egyebek. Akkoriban még, ma pedig már lényegében ismeretlen fogalom a falvakban a szociális háló. Közismerten ez nem csak a kilátástalan életpályák, hanem a kivándorlás egyik kiváltó oka is. Nemrég láttam egy igaz nem reprezentatív közvéleménykutatást. a válaszadók csak nem háromnegyedének a családjában van olyan, aki fontolgatja a külföldi munkavállalást. És tudják, hogyan van ez. Ha elindul egy családból valaki, akkor nagy eséllyel követi a szűkebb, majd a tágabb rokonság. Végül a faluból is többen útra kelnek, és többnyire a legképzettebbek, vagy a vállalkozókedvűek. Volt olyan kolléganőm, aki egy vidéki kisvárosba járt középiskolába. Ott a komplett osztály döntött úgy, hogy érettségi után elmennek, segítették egymást, és csak nem mindenkinek sikerült is. Írországtól Ausztráliáig mindenütt találtak megélhetést. Persze érettségi találkozót azért nehéz lesz így megrendezni. Az emigrálás természetéhez tartozik, hogy van egy kritikus tömeg, amely után már nem lehet megállítani ha kialakulnak azok az egymás segítő közösségek, amelyekben mindig találnak valami lehetőséget a következő érkező számára is. Visszatérve az Oravec megírta árvai család történetihez, ők Amerikában kötöttek ki, a regény a múlt század történelme emigráns alulnézetből, benne a két világháború és 1956 következményeivel. Ebben a prózai nyelvben a szerzi ugyanis verseskötetekben is feldolgozta az ottani paraszti élettől kapott impulzusokat, és találkoztam az idézett arhaikus nyelvi jelenséggel. Hogy még nem azt mondják, hogy bottal, hanem odaállsz majd egy botval, hogy éppen a regényből idézzek példát. De van saját példám is. Gizinéni édesanyám kolléganője volt a Széki általános iskolában. Székely parasztasszony, szintén egy olyan faluból, ahol nem volt általános a teljes hasonlás. És ha nagyon felbosszantották a lurkók, akkor megesett, hogy elszakadt nála a cérna, és kiabálni kezdett. Észvel, fiam, észvel, nem, elnézést, faszval. ami miközben maga is tudta, hogy ezt nem kellene. Csak éppen betelt a pohár. Csak szólni akartam ezzel a nyelvi kuriózummal, hogy mit üzenek annak a férfiasan dőfös hatalomnak, amely mindent elkövet azért, hogy előzze innen nem kívánatosnak tartott polgárait. Vagyis mindazokat, akiket zavar az, hogy szem lesznek a láncban. Hogy robotok egy összeszerelőműhelyben, Vagy akiknek egyszerűen csak 10 kilók ennyire futja egy egyhavi családi pótlékból, és ez nem túlzás. És akkor a poharakba már nem jut egy kort teljesen, sem. Viszont, és ez az egyetlen jó hírem, a poharak beszoktak telni. Szóval csak észvel, uraim, ha még maradt valahol. Útszélen. Kordás László most parlamenti képviselő a DK színeiben, de pályája nagy részét a szakszervezetek, illetve a munkaügyek területén töltötte. Volt a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke és a Közmunkás Szakszervezet titkára is. Vele beszéljük át a legégetőbbeket most, szeptember 1 a változó világunkban. Tegnap, amikor készítettem elő a mai műsoromat, és leírtam, hogy szeptember 1 akkor úgy éreztem, hogy nagyon rosszul érzem magam, mert szeptember 1 rossz fajta változás történt a világban, hogy Hát én nem is tudom, szerintem mindenki szorongva tekint a jövő erébe. És gondoltam, hogy végigmegyünk ezeken a dolgokon, alapvetően azért, mert egy olyan embert keresem, akinek nagyon sok mindenre rálátása van, a szakszervezeti, a szakszervezeti múltjából, meg a politikai jelenjéből kifolyólag is. Szóval, hogy kezdjük azzal, hogy a közmunkások például, most láttam egy-két tévériportot, amikor kiderült, hogy mit tudom, én egy faluban 5 közmunkás volt, és most kiderült, hogy maximum kettőt lehet majd alkalmazni. Szóval a munkák változásai hogyan érintik ön szerint most a településeket és azokat az embereket, akiknek nyilvánvalóan semmi más megoldásuk nem volt?
0: Hát, sajnos rossz hírem van, mert negatívan fog érkezni, őket is elérte az Orbáni megszorító csomag. Gyakorlatilag különféle, mert az történik most, hogy ilyen uh, gazdasági térségekre hoztották a magyar, tehát a magyar ország területét, és vannak olyan gazdasági térségek, akiket fejlettebbnek, minősítenek, oda nem közunk a lehetőséget, tehát gyakorlatilag teljesen megszűnik, és azokon a helyeken pedig, ahol, ahol fejlesztésre és gazdasági van, oda pedig csökkentett léptem, a, a, a csökkentett léptemot engedélyeznek az önkormányzatoknak. Ez, ez mindenképpen, tehát ez a mostani, szeptemberi döntésnek a a negatívuma, de ez volt megelőző szvegszorítás is gyakorlatilag a közmunkaterületén. Ez kezdődött onnan, hogy az előző két hónapra már dologi kiadást nem adtak a, a önkormányzatoknak arra, hogy a közmunkák finanszírozzák. Magyarorom, mondjuk nincsen a, nincs gér... a
1: főnyíróban benzin? Igen,
0: két, két részből áll a közmunka finanszírozása. Az egyik az a dologikérdés, amiben az, az eszközöket, a karbantartás és magát a gépek működtetését kell megoldani. Ez a kérdés része, és van a bér része, amit pedig a közmunkások kapnak meg. E, és mind a kettő megszorított a kormányzat. A kérdésokat nem adta oda, hanem azt mondta az előző időszakban, hogy akkor ki kell gazdálkodniuk az önkormányzatoknak, és az elmúlt két hónapban még azt is megtette, hogy 15 nyi bért levett az utalásból és azt mondta, hogy azt is ki kell gazdálkodniuk az önkormányzatoknak. Tehát gyakorlatilag úgy szól most a képet, hogy meghatározza a kormányrendeletben, hogy mennyi a közfoglalkoztatotti bér, de nem adja oda a teljes összeget, hanem a 15 kal csökkentetten adja oda. Talán most január 1-től a csökkentett létszámra. Vonatkozóan már meg fogják kapni a béleket, de a kérdést még most sem fognak kapni az önkormányzatok.
1: Meg hát ki tudja, hogy január 1-ig még mi minden történik. A másik meg az, hogy, hogy az önkormányzatok azért meglehetősen kivéreztetett állapotban vannak. Tehát Pont. gyakorlatilag vélhetően nem nagyon lehet kigazdálkodni akár azt a 15 vagy 10 ezer forintot sem, amitre szükség volna.
0: Mindenképpen visszahullik ez az önkormányzatokra és az ottani lehetőségekre. Egyrészt azért, mert hogy ahogyan is mondta, ki vannak véreztet, szóval most már teljes egészében az önkormányzatok, és hogyha végig gondoljuk azt, hogy hol vannak, hol van igazán szükség a közfoglalkoztatásra, mint program, mint munkárópiaci eszköznek, az pont azok az önkormányzatok, ahol nincsen más bevételük. Tehát ahol, ahol általában nincsen, nem, nem iparosodott a terület, ebből következett nincs iparüzési adóbevétel, tehát ott sem azzal se tudnak gazdálkodni, tehát csak az állami normatíva az amiből ők gazdálkodni tudnak, de hát abból kell finanszírozni a szociális intézmények működését, az emelkedett reziszámlákat, az étkeztetésnek a költségét, ami ugyancsak emelkedett. Tehát minden költségük emelkedik, miközben a normatívájuk nem változik, sőt, még megtereli őket ezzel a közfoglalkoztatott bér 15%-ával is a kormány. Tehát én azt gondolom, hogy ez semmiképpen sem jó, mert pont ott veszi el az emberektől a lehetőséget, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ahol, ahol nincsen más munka lehetőség, mint, mint maga a közfoglalkoztatás. És egyébként én nagyon sokat jártam közmunkások között, hiszen a köz, közmunkás szakszervezetnek is voltam a főtitkára egy időben, és ugye végigjártuk az országot akkor. Nagyon sok helyen azt tapasztaltam, hogy nagyon jó programokat csinálnak egyébként az önkormányzatok. Tehát valódi értékteremtő munka zajlik ezekben a programokban. Nagyon sok helyen ugye az önkormányzatnak van földje, ami parlagon van, gazos, bokros, ők ezt, ők ezt kitisztították fel, betörték, úgymond, és művelhetővé tették ezeket a területeket, és, és terményeket állítanak elő. Nagyon sok helyen láttam hagymát, fokhagymát, paprikát, paradicsomot, mindenféle zöldségterméket, amit egyébként az önkormányzatok a szociális étkeztetésben használnak fel. Na most, hogyha ezt, és nyilván saját maguk önellátással kapcsolatban be. Beálltak arra, hogy el, előállítják maguknak az oktatási És be is volt a, kalkulálva,
1: a, gondolom, tehát alapvetően hiányzik majd az a paprika meg uborka, amit nem termelnek meg a közmunkások, meg, meg nincsenek. A,
0: meg kell venni a piacról. És ott pedig emelkedett árakon kell megvenni, tehát még ez is problémát fog majd okozni a záknál, illetve lát, a számlák kifizetésénél. Úgyhogy ez egy ördögi kör, amiben belelökte a kormány, az önkormányzatokat. És hogyha végig gondolja, és ennek az egésznek a a munkavállói oldaláról ezt a problémát, akkor ugye az látszik, hogy ha munka munkalehetőséget csökkentette a kormány, elvette a közmunkásoktól, de ők ugyanúgy vissza fognak kerülni az önkormányzathoz, hiszen előbb-utóbb oda fognak majd menni, hogy adjanak nekik valami támogatást, valami segélyt, és akkor megint csak az önkormányzatnak kellene ezt ugye a saját költségvetéséből kigázálkodni, ami megint, megint csak lehetetlen, úgyhogy itt nagyon Hát azt gondolom, hogy tragédiák sora lesz ezeken a területeken, ahol, ahol a közmunkát ilyen módon fűnyíróval alapján lecsökkentették, sokkal inkább ilyenkor segítenie kellene az államnak, és nem pedig elvonni.
1: Hát igen, a válságra egyébként a szociológusok is mindig azt mondják, hogy ilyenkor könnyíteni kellene a munkavállalás körülményét, és nem nehezíteni. Egyébként mondta, hogy előbb vagy utóbb, hát ezt tudjuk, hogy az három hónap. Tehát három hónapig jelentkezik majd valamilyen álláskeresési járulék, és utána visszaesik az önkormányzat, aki nem tud egyáltalán segíteni.
0: On december, január. Amik, amire ez a probléma tömegessé tud válni az önkormányzatoknál.
1: Mondja, hogy rengeteg helyen volt, meg igazából beszéltem is Vécsi Istvánnal az imént telefonon, aki mondta, hogy, 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 hogy hát igen, feltérképezték sokszor az országot, meg együtt is akár, hogy hogy látja, hogy melyek azok a régiók, ahol a hát a legrémesebb a helyzet, vagy úgy látja, hogy hát, nagyon sok esélye nincs a dolgoknak?
0: Hát nézze. Uh... Sok olyan régió van, és ezt nem lehet csak így összességében mondani, hogy egyik régió már nagy a baj, a másiknál kicsi a baj. Egész egyszerűen azért, mert a, maga a munkerőpiac is úgy néz ki, hogy van egy térség, mondjuk egy régió, akkor ott a régió központ és a környékén e, oda települő gyárak, e, azok elszívják a munkaerőt. tehát ilyen értelemben ott egy iparosodottabb környezetről lehet beszélni, magánál a régió központnál. Na, de a régiótól, ahogy megyünk egyre távolabb, régióközponttól, ahogy megyünk egyre távolabb, annál nagyobbak a foglalkoztatási gondok is, és annál inkább szükség van olyan állami segítségre, mint például a közfoglalkoztatási program, annál nagyobb ott a baj. Úgyhogy ezért mondom, például Szabolcs megyébe ott Debrecen és környéke, meg maga a város az, az Ez az... Hajdubihar,
1: csak úgy mondom, miért ez.
0: Igen, tehát Hajdubihar megyében, a Debreceni térségre gondoltam. Tehát az a, a, abban a megyében. Ott például a mostani beruházások nyomán nyilvánvalóan lesz egy oda bevonzó ö, ö, képessége az ottani beruházásoknak, de hogyha már kíjed megyünk a határ szélekre, ott már ugyanúgy problémát jelent a foglalkoztatás. Tehát ugyanúgy gondot fog okozni majd az, hogy az embereknek munkájuk legyen. És van még egy igazi probléma, hogy általában ezek az emberek, ezek tartós munkanékügyek, tehát azt jelenti, hogy egy éven túl, nem találtak maguknak állást. Általában ennek, nagyon sok, ennek a problémának nagyon sok összetevője van. Vannak személyes összetevői is, van kompetenciája, és van önbizalomhiány, és egy sor más probléma, ami miatt nem találja meg a munkát, tehát és a munkavállaló a közös pontot a foglalkoztatáson. Erre a mai állami foglalkoztatási szolgálat rendszere nem tud. Megfelelő megoldást adni, mert gyakorlatilag itt egy hivatali rendszerről van szó, szóval miközben ezeknek az embereknek személyre szabott szolgáltatást kellene, hogy kapjanak. Tehát azt értem, hogy bizonyokat el kell kísérni egy-egy munkahelyre, egy-egy állásinterjúra, ott, mert mentálisan, mert, mert kompetenciák alapján nehezen tudnak megnyílni, megszólalni, és gyakorlatilag eladni a munkaerőjüket. Erő, munka ezen a munkerőpiacon, piacon, és ez segítség kell. Most erre nyilvánvalóan egy hivatal nem tud megoldást találni, ezért jó lenne, hogyha az állam abban is gondolkodna, ami egyébként Nyugat-Európában kiválóan működik, és rengeteg tapasztalat van ebben a dologkal kapcsolatban, hogy be hogy lehet bevonni a helyi alapítványokat, civil szervezeteket, foglalkoztatás segítő szervezeteket ebbe a folyamatban. Na, de ez egy hitok
1: szó, a civil szervezet. Igen.
0: Sajnos igen, de ez a problémája ennek a kormányzati filozófiának és gondolkodásnak, hogy egy sor dolgot, egy sor problémát, és nem csak a munkaerőpiacon, hanem egyéb területeken is, a civil szervezetek hatékonyabban, jobban tudnak ellátni, mint maga az állam, az állami ellátórendszer, és ezért ennek a egy, egymás mellett élését kellene megteremteni, és ez ma teljes egészében nyer is, sőt, ezeket a civil szervezeteket általában hát, negatív jelzőkkel szokta illetni a kormányzati kommunikáció, és ez, ez szerintem hiba, és, ez, és a nap végén ezt az emberek fogják meginni ennek a levét, meg, meg maga az egész társadalom, hogy nem tudnak igazán integrálódni a többségi társadalomba ezek az emberek is. Ráadásul ugye a kormányzati médés úgy kezdte. Még ezt a közfoglalkoztatási programot is, hogy hát ezek az emberek, ezek, ezek nem is akarnak dolgozni. Erről szó nincs. Ezek rendes, kékezi dolgos emberek, csak legfeljebb nem tudnak úgy érvényesülni ebben a mai világban a munkaerőpiacon, mint ahogy a többség e, tud. E, és ennek mondom ezernyi van, és ezt az ezernyi okot kellene felszámolni, és ebben pedig személyre szolgáltatásokat kellene nyújtani. És egyébként így a munkaerő piacon, meg a szakma általában őket oda sorolja, hogy a munkerő tartalék körébe sorolja.
1: Tartalékkal pazarolnak, voltak éppen.
0: Ehelyett, ehelyett mit csinálnak? Nem, hogy a tartalékokat megpróbálná alkalmassá tenni arra, hogy be tudjanak illeszkedni az elsődleges munkerőpiacra, ehelyett azt csinálja a kormány, hogy eh, harmadik országbeli munkavállalóknak eh, különféle könnyítéseket biztosít a hazai munkavégzésre, de már itt az indonéz, és itt nem csak a környező országokra gondolok, hanem Mongólia, Indonéziából jövő, Brazíl, nagyon sok, sok helyről jöhetnek már emberek. Azt hiszem most, most számoltam össze, hogy 12 ország van, eh, ahonnan most éppen az utóbbi fél évben könnyítést adott a kormány a hazai Tehát Én azt gondolom, hogy nem ez a jó irány, hanem sokkal inkább az, az a jó irány, hogy azt a 250 ezer embert, aki nagyjából, ebben a munka, munkaerő tartalék részbe tartozik, azokat felkészíteni arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacon állást tudjanak találni maguknak.
1: Ez a 250 ezer azért szívente csapott, szóval tényleg Igen. azt jelenti, hogy gyakorlatilag hatalmas tartalékaink vannak, amiről tudomás sem veszünk.
0: Ez a COVID idején egyébként, tehát a COVID vírus előtt is nagyjából ennyi volt. A COVID idején ez felment majdnem egy z. Ez a szám. És most újra, újra visszament erre a 250 ezer számra. És hát a munkaerőpiaci prognózisok most azt mutatják, hogy a következő évtől, tehát most még nincsen probléma, számok abszolút nem ezt mutatják, hogy most jelen pillanatban, augusztus végén, szeptember elején probléma lenne. De a gazdasági előrejelzések azt mutatják, hogy itt jelentős leépítések fognak történni a, a télen. élen. Az energiaköltségekre voltak kizette, bezárnak szállodák, fürdők, és az ott dolgozók Éttermek, az ott eladott szolgáltatásokhoz szükséges alapanyag, mint például a büfékben, a, a nem tudom, az éttermekben, az, azokat a beszállítókat is fogja majd érinteni. Tehát ez egy ilyen dominóhatást tud elindítani. Hallani az autóiparról is egyébként negatív híreket. Nem tudjuk, hogy ott mi fog történni, hogy fog történni. Meg a közféráról. Így van. Tehát, nem, tehát nagyon látszik az a helyzet, hogy egyszerre van jelen most a munkaerő hiány és kezdünk bemenni abba, az időszak, abba a, a helyzetbe, hogy munkaerő többlet is meg fog jelenni egyes szakmákban. Ilyenkor megint az államnak lenne egyébként feladata, mert ilyenkor például az álláskeresési támogatást illene e, meghosszabbítani, amit mi kezdeményeztünk is, és én is voltam ennek a, ez egyik edzője ennek a módosításnak, nem fogadta be a kormány, de mondok egy másikat is, például a munkaerőpiaci alapból, a felnőtt képzésre fordított példeket is ilyenkor megszokták emelni, pontosan azért, hogy azokban az ágazatokban, ahol tényleg nagyobb probléma is, hogy például a turizmus vendéglátásban azt is mondják, hogy nagyon sok éttelemben is fog zárni, és ki is fog nyitni többé olyan problémákat. Tehát ügy, nagy az... klasszikus
1: éttermek és cukrászdák zárnak be Igen. már most, amelyek Igen. 60-70 éve családi vállalkozások.
0: Igen. Ebből az következik, hogy akkor az ott dolgozó emberek, vagy megpróbálnak a saját szakmai belezők, vagy egy másik szakmát fognak maguknak keresni, ahol más körülmények között tudnak dolgozni. Na most ehhez szükséges a felnőttképzési támogatásuk, tehát hogy azokat a képzéseket, akár ráképzéseket, akár tudáskarban tartó, tudás megtartó képzéseket, vagy akár egy másik szakma választását, ezt, ezt a felnőttképzési alapból kellene tudni finanszírozni a kormánynak. Hát ezt az elmúlt időszakban nagyon-nagyon visszaszorította, egész egyszerűen azért, mert ezt megoldotta a munkerőpiac, illetve megoldotta maga a vállalkozás, aki föl akart lenni dolgozott, és ő kiképezte ezeket az embereket, de most nem ez lesz a helyzet.
1: Őszintén szólva, egy ideje nem is láttam, hogy milyen felnőtt képzés van. Azt látom, hogy az OKA-val azt megszüntették, meg mindenféle probléma van. Szóval, hogy, hogy látja, hogy egyébként csak egy pillanatra visszatekintve erre a 10-12 évre, amióta van a közmunkaprogram, amelyet nagyon sokan kritizáltak, én is más is gondolom, ön is annak idején, amikor indult. Aztán többen azt mondták, hogy valamennyire mégiscsak beváltotta az ígéretet abból a szempontból, hogy sikerült valamennyi embert, mert ez nyilván a konjunktúra miatt is van, visszacsatornázni a munkaerőpiacra. De hogy látja Összességében.
0: összességében én még most is úgy látom, hogy ez az eszköz önmagában nem mondja meg a munkaerőpiaci feszültségeket. Eddig mindig is volt közmunka, tehát 2015 is volt közmunka, akkor három közfoglalkoztatási lehetőség volt. Volt a közérdekű munka, volt a közmunkatanács által pályázat alapján elbírált munka, és volt az általános önkormányzatok általában a normatív támogatásból megfinanszírozott közfoglalkoztatási program. Ezt mondta egybe gyakorlatilag a a kormány 2011 környékén, tehát, és, és teljes egészében át is alakította ezt. Akkor ennek az volt a célja igazából, hogy a regiszterből megpróbálja ezeket az embereket áttenni a foglalkoztatotti körbe, és így hozott létre ilyen, 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 ilyen programokat, de emlékezzem vissza, hogy, hogy ez úgy indult, hogy ilyen konténer szállásokat akart csináltatni a a kormány, és azokat vinni jobbra-balra az ország minden különféle területére, és akkor ebből az állami ruházásokon lévő munkaerőt így pótolni, hát az, az egy az, az azonnal összeomlott az a gondolkodás, aztán ennek a végeredménye lett, a sok tiltakozásnak a végeredménye lett az, hogy kialakult a mai értelemben véve vett közfoglalkoztatási program. Azért volt olyan, amikor, amikor a munkaerőpiaci alapból ami most már nemzeti foglalkoztatási alap, az egy 500 milliárdos alap, és abból 300 milliárdot erre költött a kormányzat. Tehát azért ez, ez volt olyan időszak, amikor csúcsa volt járatva ez a, ez a program. Igazából ennek az a célja egy-egy ilyen programnak, mint munkaerőpiaci eszköznek, hogy a tartósan munkanélküliségből az embereket átvezesse az elsődleges munkaerőpiacra. Na, ezt a célt nem tudta teljesíteni ez a program, mert hogy nem véletlen, hogy most a kormány nem régiben hosszabbította meg a közfoglalkoztatásban résztvevő embereknek az időtartamát, hogy mennyit lehet egy munkaválló, hát vagy ez elvileg vagy egy a Covid miatt volt. <gül> elvileg igen, azóta is úgy maradt. de gyakorlatilag, gyakorlatilag, a tíz év ott, tehát tíz évet közfoglalkoztatásban lévő ember elvileg nem lehetett volna továbbiakban ott, és most meg hosszabbította a kormány ezt a tíz éves időhatárt kitolta. Tehát ebből is látszik, hogy azért e, ha tíz év alatt valaki e, nem tud elhelyezkedni a program által a tartós munkanélkülségből az elsőleges munkanélkülségből, akkor nyilvánvalóan a programmal valami gond van, mert hogyha az a cél, hogy ezt a szakmai célt akarja kitűzni a kormány, akkor ez láthatóan, látványosan nem, nem teljesült. Egyszerűen ott ragadtak nagyon sokan ebbe a foglalkoztatási formába, és ővelük Természetesen foglalkozni kell, és lehetőséget kell nekik biztosítani továbbra is a munkavégzés és nem az a megoldás, hogy amikor látjuk, hogy jön a válság, akkor éppen még húzunk egyetlenül, és még kevesebb embernek adunk lehetőséget a munkára, hanem inkább még többnek kellene.
1: Kordás László parlamenti képviselő, a Magyar Szakszervezeti Szövetség volt elnöke és a Közmunkás Szakszervezet egykori titkára a vendégem. Azt beszéljük át, hogy a kormányzati megszorítások melyik rétegre hogyan hatnak. Folytatjuk a beszélgetést a hírek után. Józsa Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést. Kordás László parlamenti képviselő, a Magyar Szakszervezeti Szövetség volt elnöke és a Közmunkás Szakszervezet egykori titkára a vendégem. A közmunkásokat sújtó megszorításokról volt idáig szó. A következőkben kitágítjuk a kört a minimálbértől a családli pótlékig számos olyan körülményre, amelyek százezrek életét teszik lehetetlenni, vagy inkább reménytelenni idén össze. Ön ugye sokat dolgozott szakszervezetisként ebben a történetben egy közmunkás szakszervezetnek egyébként mi a dolga? Hogyan tudja képviselni a közmunkások érdekeit?
0: Hát alapvető esetben az lenne a dolga, hogy azokat a problémáit a gyakorlatban, amit, ami a programnak a, a, a bajai, azokat jelezze a belügyminisztériumnak, mert hogy nála van ez a program. És akkor abban egy párbeszéd keretében megpróbáljanak közös nevezőre jutni a szakszervezetek, a munkavállalók képviselői, illetve a, a döntéshozók, hogy mind a, kettőnek, mind a kettő megtalálja benne az érdekeltséget. No, ez a, ez a párbeszéd folyamat egyáltalán nincsen, el sem kezdődött.
1: Csodálkoztam, gyak- is, hogy ezt az utat használja.
0: Gyakorlatilag, gyakorlatilag az történt az elején, hogy a sajtóba próbáltunk megüzengetni a, a minisztériumnak, hogy hogy, hogy mit, mit kéne változtatni, így szűnt meg például a heti bérezés kérdése, így szűnt meg, tehát így volt egy csomó olyan változás, amit mi kezdeményeztünk, mint közmunkás szakszervezet, és a végén a belügyminisztériumnál a döntéseknél láttuk visszaköszönni ezeket a kezdeményezéseket, de hát szóval ennek nem ez a módja, nem ez az európai módja, hanem a tárgyalóasztal mellett kellene ezeket megbeszélni, és közösen megállapodni abban, hogy akkor akkor mik a problémák is arra milyen megoldásokat találunk közösen. De nem csak ezen a területen nem működik ez, hanem gyakorlatilag az összes nemzőgazdaságjákban elmondható az, hogy a párbeszéd, mint mint egy nagyon fontos gazdasági lehetőség, azt a kormány azt mindig mellőzi.
1: Hát igen, gyakorlatilag ez is szitokszónak számít. Mondja, olyannal találkozott, mert én találkoztam, hogy visszaéléseket jelentettek közmunkások, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kis királyként működtek a falusi helyhatóságok.
0: Volt, volt egy-kettő ilyen, valóban, aki itt általában nem a közmunkások részéről történtek ezek a visszaélések, hanem a közmunkásokat irányító. Nem is ezt mondtam, persze, nyilván. Vagy felügyelő ö, személyek között. Volt olyan például, hogy magánterületen dolgoztattak közmunkásokat, ugye, ami alapvetően tilos, tehát hogy magánbírtakokon, vagy magánültetvényeken mezőgazdasági munkára alkalmazni közmunkást, ezt ugye nem lehet. Volt ilyen szándék egyébként a kormánypáti frakcióba, hogy ezt jogszabályi úton lehetővé tegyék, de hát itt az Európai Unió mondta, hogy ott megállít parancsolt ennek a folyamatnak, mert hogyha a közpénzről van szó, akkor nyilván magánérdekeltségeket nem lehet közpénzből művelni és abból profitot termelni, ami újra magán kézbe kerülne. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen helyzet, hogy sikerült visszaverni. Ezt ja a, pedig csábító helyzet, volt
1: gondolom sokaknak.
0: Pontosan. Pontosan is. Pont amit ön mond, azoknak a helyi eh, nagy fideszes embereknek vagy, vagy gyorszegyelési képviselőknek, vagy akár polgármestereknek, akiknek nagy, nagyobb birtokai voltak, azok, azok ezt szerették volna, hogy, hogy legyen egy ilyen lehetőség. De hát ez, ez egy nonsensz. Ezt, ezt nem lehet megengedni, nem is lett végül, tehát, de ettől függetlenül azért volt, aki megpróbálkozott ezzel e, különféle logikákon ilyen e, jogszabályokat kihasználva, és néhányan meg is buktak. Ezzel a ilyenkor a hatóság e, kötelezően el kellett, hogy járjon ezekben az ügyekben, tehát itt nem volt mérlegelési lehetőség, mert itt egyszerűen az történt sok-sok esetben, hogy közpénzen foglalkoztatott munkavállalók magán birtokokon dolgoztak. Ez egyértelmű. Itt a munkanyi ellenőrzés erre rögtön rá tudott jönni, és nyilván bírság lett a vége ennek a folyamatnak. De úgy, úgy rendszer szerűen azért nem volt ilyen visszaélés. Inkább csak ilyen egy-egy, egy-egy királynak képzelte magát egy-egy polgármester vagy osztályi képviselés, akkor csinált ilyet, de rendszerértékűen nem volt ezzel ekkora probléma.
1: Na, de azzal volt, hogy mondjuk akkor adok neked közmunkát, hogyha mit tudom én... Na,
0: a, azzal volt, viszont ez nehezen bizonyítható. Persze. Tehát mikor két, két ember, ezzel nap mint nap szembe találkoztam én is. Tehát mikor jártunk a közmunkások között, rengetegszer elmondták, hogy, hogy, hogy egy-egy választásnál hogyan kell szavazni, és akkor majd lesz továbbra is közmunka. De hát ugye ezeket nem lehet bizonyítani, sőt, volt olyan, ahol, ahol tűzifáltoztottak, nekik aztán azok, akik vállalták, azok jó minőségű fát kaptak, aztán volt, aki csak ilyen apróbájakat kapott, aki nem akarta beadni a Tehát Nagyon sok eszköz volt ilyen értelemben, amit bevetettek a választási siker érdekében, de hát ezek is, ami, amit lehetett igazolnának utána jártunk, és megpróbáltuk felderíteni, de hát mondom, nagyon-nagyon sok esetben ezek csak ez csak ilyen plejkák, vagy szóbeszédek voltak, és nem tudtuk igazán bizonyítani azt, hogy ez meg is történt.
1: Na jó, hát ez a probléma most meg gondolom megszűnik, mert se választás, se tűzifa, de hogyha <gül> már így a szeptember első ével kezdtem ezt a beszélgetést, önnek is van ilyen szeptember első parája? Gondoljunk csak az iskolára.
0: Hát nekem van két kisfiam, ők ugyan még óvodások... És, és hát ahogy visszük őket, van, bizony, van, mert a menzánál jönnek ki a számlák, mert az, az érkezésnél azért látjuk, hogy itt azért emelkedés van e, jelentősen, e, és hát ugye még az energiaszámlák nem értek ki, nagyon várja mindenki e, a környezetemben egyébként közöttük én is, hogy, hogy na vajon akkor most hogyan fog változni a iszámlás, és ez egy állandó feszültséget, egy állandó stresszt jelent a családokban, e, én ezt tapasztalom itt a környékemen ahol élek, és ez nem jó, hogy ez van, nincsen. nincs meg az a. De nincs nincsen egy folyamata ennek az ügynek, hanem egyszerre egyik nap még minden rendben van, azt halljuk, hogy megmarad, így marad, úgy marad, miniszterelnök egy másnak másnap meg egyszerűen hétszeres gázáremelés van. Tehát ezt nagyon nehéz feldolgozni, nagyon sokan el sem hiszik. Még a mai napig sem. Nagyon sok olyan környezetemben élő családdal beszéltem, aki azt mondja, hogy hát ez, csak bizt, ez nem lehet így, ez nem lehet igaz, hogy ennyire átverték őket, és hát sajnos úgy láttam, hogy ez már pedig igaz, és ezt akkor fogják igazából érzékelni, amikor megjön az első számla, úgyhogy ezt mindenki rettegve várja most, hogy, hogy milyen számlák fognak megjelenni majd az energiában. Azt viszont látják napról napra mindenki hogy az infláció, az Orbáni gazdaságpolitika eredményeiből aradó magas infláció, az mit jelent a boltokban? Azt nap, mint nap látja mindenki és érzékeli, és ez is ugye bizonytalanságot okoz, hogy miközben azt látják, hogy minden, minden élelmiszervel az egekben van, a közben szeretnék elhinni, hogy nem igaz a hétszeres gázaremelés, de ugye bizonytalanok az emberek, hogy hát, ha az élelmiszereknél ez van, akkor lehet, hogy igaz mégis ez is és ezért várják félelemmel a szeptembert, az októbert, amik az emelt számlák fognak érkezni.
1: Ha igen, éppen ma reggel olvasom, egy ismerősöm írta ki a Facebookra, akinek ugyan a gyereke középiskolás és nem általános iskolás, és maga sem közmunkás, de hogy 9 forint helyett 34 forint lesz a gyereknek a menzaköltsége egy hónapra. Igen. Ez valószínűleg közmunkás viszonyok között, vagy egyáltalán minimálbéres viszonyok között, és majd a minimálbéről meg a családébótrékről ne felejtsünk el egy-két szót ejteni. Tehát valószínűleg lehetetlen.
0: Abszolút, abszolút. Tehát ez, nézz egy két szám, számot hadd közmunkások esetében, 2010-ben a nettó közmunkásbér az 60.200 forint volt, most a nettó fizetés 65.500. Tehát 12 év alatt nagyjából ennyit emelkedett, ez az 5.500 forintot emelkedett. Ehhez képest azért a megjelentési költségek brutálisan elszálltak, tehát ez, ez összehasonlíthatatlan. Gondolja végig, hogy... hogy hogy lehet ebben, hogyha mondjuk egy olyan térségben él, olyan tis él valaki, ha semmilyen munka lehetősége nincs, csak ez a közmunka, és hogy mind a ketten közmunkán vannak, hát ott, ott, ott Vagy igen, az egyik igen,
1: közmunkán sem, mondjuk.
0: Vagy ott sem, hanem jövedelménypótló támogatáson, ami még kevesebb, 22.500 forint. Ja. Tehát borzalmas, borzalmas tragédiákat fog okozni ez a lehetőség, és az, az igazi probléma, hogy nyilvánvalóan első körben fognak menni a polgármesterhez hogy valami segítséget kapjanak, meg kérjenek, és hát a polgármester sem nagyon tud mit adni, mert hát nála se lesz erre forrás, mert hogy nem kap erre annyi forrás, mint amennyi kellene, magához a működtetéshez sincsen elég forrása. Ugye éppen nemrég olvastam, hogy nagyon sok helyen a szociális intézményeket is kénytelenek bezárni, vagy kénytelenek lesznek. Bezernének Meg a kollégiumokat a... például, ahová mondjuk esetleg azok a roma
1: gyerekek igen. nagy nehezen bejutnak, akik valami faluban nőttek föl, és hát, ők, ők
0: valószínűleg, ugye albérletet nem fognak tudni megfé- megfinanszírozni. Innentől kezdve nem mennek iskolába. Nem tud. Hova? Tehát ez mondom, rengeteg problémát fog, fog okozni, és ugye ez mind-mind a miniszterelnöknek, Orbán Viktornak és az ő politikájának köszönhető, hogy ide jutott Magyarország, hogy egyszerűen nem tud összeférni az Európai Unióval, nem tud meglenni egy olyan közösségben a, a, a kormányfő, hogy kompromisszumot tudjon találni, állandóan harcol mindig mindenkivel, és ennek a harcnak ez lett az eredménye, hogy gyakorlatilag ma már senki nem áll vele szóba, és mindenki, amit még ígér, még egy mondatban a veszőt is két fogadja mindenki tőle, mert nem hiszi el, hogy az igaz, vagy nem. És úgy, úgy látszik, a társadalom is így van ma már ezzel, hiszen nem hiszi el, nagyon sokan nem hiszik el azt, hogy az energiára tényleg ennyivel föl fognak menni. És ez nap, mint nap tapasztalom. Tehát amíg, amíg Orbán Viktor van, addig a válság is itt lesz a nyakunkon. Tehát ezen kell változtatni. Nincsen bizalom Magyarországgal szemben, sem a befektetőknek nincsen bizalma, sem az Uniónak és úgy tűnik, hogy már a magyar társadalom sem bízik ezekben a folyamatokban.
1: De hogy látja, hogy a politikának vannak ebben esélyei, vagy mondjuk, hogyha önülne a kormány udnál, akkor mely, melyik lenne az, az első öt dolog, mondjuk túl azon, hogy abba a háborúzás de hogy a magyarországi szociálpolitikában, vagy mondjuk ezekben a kérdésekben, amelyekre van rálátása, akkor mi lenne az, az első öt dolog, amit szívesen megtenne? Hát, hát
0: elsőre, elsőre nyilván valami erre válaszolni. Rögtön, de nem is vagyok ebben a helyzetben szerencsére, hogy én nekem ebben döntenem kellene, ez biztosan azt tenni. Először is, is fel kell mérni azt, hogy hogy áll most az ország. Milyen, milyen a valódi helyzete? Mert hogy az, ami a költségvetésben van, azt én végignéztem, és végültem a költségvetési víztát is. Azok, azok, azok a számok nem igazak, nem lehetnek igazak, hiszen 300, azt mondom, 350 vagy 360 forintos euró árfolyammal számol. Hát tartósan nem ennyi, ebből következően nyilvánvalóan nem lehet. Az, azok a, az arra alapozott költségvetési számok sem igazak. az első és legfontosabb tisztán kell látni Magyarország helyzetét illetően, és ebből kiindulva lehet meghatározni azt, hogy hogy mik a legfontosabb prioritások. Ebben, elvben, tehát maga, hogyha elvileg nézzük a, a dolgot, az első és legfontosabb helyen nyilván a gazdasági folyamatoknak az értékelése és a, azoknak a, a Hát nem azt mondom, hogy újraindítása, de, de támogatása, hogy legyen, hogy működni tudjon a magyar gazdaság. Ez meg kell találni minden olyan eszközt, ami lehetőségünkre van. Másrészt rendezni kell az alacsonyabb jövedelmi rétegeknek a jövedelemhez juttatását. Tehát nem véletlenül adtunk be olyan javaslatokat, amit sajnos nem fogadott el a kormány, hogy minden család kapjon, minden gyereket nevelő család kapjon 100 ezer forint egyszeri. Juttak. Európa minden országában lassan ezt az eszközt használják. Ez a válság hogy... ellen
1: vagy a Covid ellen volt? Vagy jött... Ez a válság ellen. Uh-huh.
0: Ez most volt, Ez most volt uh, most a nyűlésszakod, ami most befejeződött a vasszűlésszak. Uh, azon nyújtottuk be ezeket a javaslatokat, és pont a válság kezelésére vonatkozó javaslatokról van szó. Sajnos nem fogadta el a kormányzat. Tehát mindenképpen azokon az embereken segíteni kell, akik valamilyen módon bajba jutnak legyen az vállalkozó, legyen az uh, munkavállaló, vagy akár nyugdíjas. Uh, segíteni kell ezeknek az embereknek. egyszerűen túl kell élni az őszta-telet, uh, valahogy meg kell oldani ezeket a helyzeteket, és hát olyan, olyan átcsoportosításokat kell végrehajtani, hogy nem feltétlenül, hogy nyilvánvalóan ilyen esetben nem is értem, hogy lehet ilyen esetben egy telefontársaságot megvásárolni. Több százmilliárd forintért.
1: Tehát nagy szükség lehetett rá, igen. Tehát ilyen beruházásokkal
0: biztosan nem szabad, vagy ilyen befektetőt biztosan nem szabad egy ilyen időszakban csinálni, mikor egyébként az emberek nagy többsége nem tudja, és lettek attól, hogy hogy fogja kifizetni az energia számláját. Európa boldogabb felén, Nyugat-Európában általában mindenkinek kap. Hát itt mellettünk Ausztriában is több, azt hiszem, 180 eurót adnak, családonként, gyerekenként arra, hogy, hogy a megnövekedett infláció által növekedett élelmiszerárakat illetve az energiaszámlákat ki tudják fizetni. Tehát ilyen, ilyen intézkedéseket muszáj hozni és végig gondolni, hogy valóban az emberek a legkisebb feszültséggel túl tudják élni a, a őszt és a telet. És hát tudom, hogy, hogy nagy munkát igényelne, de meg kell tenni. Tehát az egész gazdaságpolitika irányát az emberek érdekében kellene át, át, átalakítani, tehát nekünk az a filozófiánk, hogy nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság van az emberek jólétéért. És ezt a filozófiát kellene érvényesíteni a költségvetésben, a gazdaságpolitikában, monetáris politikában, fiskális politikában, mindenben, hogy növekedjen a magyar embereknek a, az életszínvonal.
1: És Meg az empátia. Ugye, tehát gyakorlatilag a közbeszédben föl sem merül az, hogy együtt azokkal, akiket Ugye. mondjuk az utcénél hagyott a kormány. Ne felejtsük el, amit említettem, a minimálbért és a, a családi potlékot, mondja el az álláspontját, hogy ezt hogy kéne csinálni, mire volna szükség. Hát mi van, a családi potlékot
0: hát, 12 éve nem emelkedett, Azt, azt ott minimum meg, kell, meg kellene duplázni. A családi potlékot. Tehát, ha egy normális ütemben Kellene mind a családi potlékot, mind a nyugdíjminimumot, hiszen az is 28.500 forinttal lett befagyasztva, most már 12. éve, e, tehát, és ahhoz van kötve egy sor e, támogatás, mint például a gyes. A családbarát kormány 12 éve befagyasztotta a gyes. Így is lehet nézni ezt a dolgot. Tehát ott is azon is változtatni kellene a nyugdíjminimumot, a családi potlékot, emelni kellene. jön akkor a minimálbérek. A minimálbér, ugye az is kétféle, kétféle tartalmat hordott maga a minimálbér. Az egyik ugye, hogy ez a legkisebb bér Magyarországon, tehát ezt, ezt nagyon sokan nehéz, hogy ugye 800-900 ezer ember kapja ma Magyarországon. Összességében a két legkisebb bért, a garantált bérményomat, illetve a minimálbért, olyan 1 millió, 1 millió 200 ember kapja Magyarországon. Hát nekik most nagyon nehéz az életük. Uh, hiszen ez a, uh, a mai uh, uh, legkisebb bérek azért arra nem elegendő, hogy egy normális életet lehessen, 21. században elfogadott normális életet lehessen élni, ez vegetálásra elegendő csak, tehát gyakorlatilag, hogyha úgy nézzük, a munkaerőpia az egy negyede, aki, aki most nagyon-nagyon komoly problémával küzd uh, a bérek miatt, hogyha azt nézzük, hogy mik a szándékok a jövőre vonatkozóan, hát azt, azt egyelőre nem tudjuk megmondani sem, hiszen még a tárgyalások nem indultak el. A munkáltatók és a munkavállalók közösen már konzultációkat szerveznek arról, hogy hogyan kéne nekindulni egy ilyen válság előtti időszakban a minimális tárgyalásoknak. Ezek a ezek zártajtók mellett zajlanak nyilván ezek a tárgyalások, tehát én sem tudok róluk túl sokat, csak annyit, amennyi a sajtóban megjelent. Az a lényeg, hogy a közösebb próbálnak megoldást találni a munkátatók és a, a szakszervezetek. A probléma ebben az, hogy ugye ez egy háromoldalú megállapodás, tehát a kormánynak is részt kéne ebben venni, de most ez egyáltalán nem történik meg. Még csak konzultációk sincsenek e pillanatban arról, hogy esetleg egy évközi emelés, vagy több lépcsős emelés gondolkodik a kormány. Kötséget is el, el van fogadva, elvileg az kijelöl egy pályát a minimálbérnek is, de nincsen benne szám.
1: És aztán majd a pedagógusok elmennek minchenbe hentesnek, amit egy közmunkás nem tud megtenni, mert nem tud megvenni egy műchenivolat jegyet.
0: Kegény van sajnos. Tehát, hogy össze, itt összefügg nagyon sok minden. Minap ö, láttuk azt a hírt is, hogy egyre többen dolgoznak, most már 117 dolgoznak ö, Ausztriában. És, ebből azt köve, és egyre több a letelepédési szándékkal Ausztriában munkátvállaló, munkavállaló is. Ezt mi már egyébként ö, jeleztük előre jóval a kormánynak még a ö, mostani helyzetet megelőzően. Ugyanis nekünk van egy Európai Unió által finanszírozott projektünk, a Magyar Szakszeretek Országos Szövetségével kezdtük ezt el, és a Magyar Szakszeretek Szövetségét folytatta, aminek az a lényege, hogy az ország szakszervezetekkel közösen jogsegélyi irodákat működtetünk a határ két oldalán. És oda betérhetnek a, a munkavállalók, vagy a vállalkozni kívánok, és akkor a jelenlegi szabályokról tájékoztatjuk őket. Na most ez egy folyamatos, most most azt hiszem 2003 óta működő szolgáltatás, és ezért nagyon sok tapasztalat összegyűlt már ez alatt, és van egy kérdőívünk, amit minden esetben, minden hozzánk betérővel kitöltetünk, és abban például van egy olyan kérdés, hogy hogy ha munkát vállal Ausztriában, akkor a gyerekeivel mit kezd? Tehát viszi magával, és ott viszi bölcsödébe, óvodába, iskolába, vagy pedig először itthon beviszi bölcsödébe, óvodába, és akkor elmegy dolgozni, majd mikor hazajön, akkor fölveszi őket, és azt láttuk, hogy 2019-től megfordult a helyzet. Tehát addig Magyarországon járatták iskolába-oldába ha ingázó munkavállalók, a gyerekeiket. Most 2019-ben ez megfordult, és onnantól folyamatosan nőtt azoknak a száma, akik már Ausztriába viszik, bölcsődébe-oldába a gyerekeket, tehát nyilvánvalóan arra készülnek, hogy azt készítik elő már az idő alatt, hogy ők letelepedési szándékkal próbálnak meg munkát vállalni Ausztriában, és ez borzasztó, hogy, hogy gyakorlatilag folyamatosan nő ez a, ez a szám, és mondom, 117 ezben vannak már olyan ingázó munkaválló, vagy olyan munkavállók, akik magyar munkavállók, akik Ausztriában dolgoznak, de Ausztrián. nagyon nagyon sok más országban is így van, ott mondjuk egészen más a helyzet, csak ott, és ott nehezebb is mérni hogy a letelepedési szándékot, ott csak rákérdezésre lehet ilyen szándékokat kideríteni, de itt viszont ugye a ringázásnál lehet a folyamatokat nézni egy időtában, hogy különböző kérdésekkel, kérdévekkel, hogy milyen folyamat játszódik le az emberek fejében, amikor arról van szó, hogy megjelhet, és is van egy olyan kérdésünk is egyébként, hogy miért válasz, miért nem itthon, és miért külföldön akar munkát vállalni. És itt elsősorban természetesen mindig a bér az, ami megjelenik, de most már egyre többször van az, vagy egyre nagyobb számban jelenik meg az, hogy a munkakörülmények. Tehát azok a munkakörülmények, hogy például a túlóráztatást, hogyan lehet elrendelni az elbocsátást, hogyan lehet végvinni. Tehát sokkal, 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 sokkal-sokkal nehezebb ott kihasználni, a munkavállalókat egy munkáltatónak, mint mondjuk Magyarországon, is, ugye a Covid-ot, Covid időszakot, meg azt a veszélyhelyzetet, a már pont arra használta fel az elmúlt időszakban, hogy akár az elbocsátásokat, akár a munkaidőkeretben való foglalkoztatást könnyítse, jelentős mértékben megkönnyítse, sőt, elment egész odáig, hogy a munkáltató elrendelheti egy is akár a munkaidőkeret változtatását. Hát nyilvánvalóan ez egy olyan légkört, eredményez a munkahelyen, amitől inkább szabadulni próbálnak a munkavállalók mint, mint kedvelni. Tehát ez is közrejátszik abban, hogy egyre jobban nő azoknak a száma, akik akik külföldi munkahelyet választanak a magyarra szemben. És általában ugye ezek a munkavállalók a, a kreatívabb, a nyelvet beszélő, a magasabb kvalifikációkkal bíró munka, munkaerőből kerül ki, vagy munkavállalók közül kerül ki. Tehát itt a az elit, a munkaholai elitet veszti el így az ország. És ez nagyon nagy probléma most is, és a jövőben még nagyobb probléma lesz.
1: Kordás László parlamenti képviselő a Magyar Szakszervezeti Szövetség volt elnöke, és a közmunkás szakszervezet egykori titkára volt a vendégem. A valószínűsíthetően közelgő szociális válság elemeit tekintettük át. Köszönöm értékes gondolatait. Köszönöm figyelmüket, várom önöket a jövő híten is. Józsa Mertát hallották. Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.